0: qui aimait l'approche Change ma vie que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode Change ma vie, rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com rubrique livre. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 189 de Change ma vie « À quoi sert votre passé ?» Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, nous allons parler de votre passé et de l'usage que vous en faites. La toute première réflexion que je veux ouvrir ici, c'est cette question de l'utilité du passé, cette idée de s'en servir. Quand vous avez lu le titre de l'épisode, qui s'appelle donc « À quoi sert votre passé ?», vous vous êtes peut-être interrogé là-dessus. Vous vous êtes peut-être dit « Mais mon passé ne sert à rien de spécial, le passé est, c'est tout. » Et c'est justement là la grande erreur que font la plupart des gens. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous pensez peut-être que votre passé existe que votre passé est ce qu'il est et que c'est comme un dossier épais qui serait transféré avec vous partout où vous allez et que son contenu, c'est quelque chose qui échappe complètement à votre volonté et à votre contrôle. Alors qu'en réalité, ce dossier épais n'existe nulle part ailleurs que dans votre esprit. Et c'est vous qui choisissez ce qu'il y a dedans. Votre passé n'existe pas, n'existe plus en dehors de ce que vous en pensez aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé depuis le jour de votre naissance, même si vous en avez certains souvenirs qui vous paraissent très nets, même si vous vous souvenez de certaines choses plaisantes, d'autres choses douloureuses, même si vous êtes bien sûr capable de dire à telle date, j'étais à tel endroit, je faisais telle chose, rien de tout ça n'existe plus aujourd'hui ailleurs que dans votre cerveau. Ce que vous percevez comme votre passé, c'est une sorte d'hologramme incroyable, fascinant, qui est créé et projeté aujourd'hui par votre cerveau, mais aucune partie de cet hologramme n'existe en tant que telle. La seule chose qui existe aujourd'hui, c'est ce qui existe en cet instant. Tout ce qui existe aujourd'hui, c'est qui vous choisissez d'être en cet instant, où vous êtes en cet instant, ce que vous faites en cet instant, et ce que vous choisissez de penser en cet instant. Donc ça peut sembler vertigineux, surtout que culturellement, on a tendance à se définir par cet hologramme qu'on appelle « mon passé » et on a tendance à construire notre identité dessus. Quand on pense à qui on est, on se définit effectivement en large part comme la somme des éléments qu'on choisit de retenir de notre passé. On dit « je m'appelle une telle, je suis née à tel endroit, j'ai fait des études sur tel sujet, j'ai déménagé à tel endroit ». J'ai eu telle maladie ou tel accident, ou j'ai vécu tel traumatisme, telle épreuve, j'ai fait tel choix à tel moment, il m'est arrivé telle chose, et donc, le résultat, c'est qui je suis aujourd'hui. Et on raconte tout ça comme si on lisait notre dossier, comme si tout ça était écrit, documenté, détaillé officiellement, quelque part à l'extérieur de nous, alors qu'en réalité... À part quelques éléments tangibles qui restent et qu'un enquêteur, par exemple, pourrait retrouver, donc par exemple un nom sur un bail locatif ou sur un constat d'assurance, tout le reste, l'immense majorité de tout ça, c'est la narration qu'on fait aujourd'hui d'actions et d'émotions passées qui n'existent plus. Donc ces actions et ces émotions passées peuvent effectivement avoir des conséquences sur ce qui existe aujourd'hui autour de vous et en vous. Donc, par exemple, si vous vous êtes séparé de quelqu'un dans le passé, ce qui existe aujourd'hui, c'est la conséquence. C'est-à-dire, la conséquence, c'est deux personnes qui ne vivent pas ensemble, par exemple. Mais la relation passée n'existe plus du tout. Ni les disputes, ni la rupture. Tout ce qui existe aujourd'hui, c'est simplement deux personnes qui vivent chacune leur vie séparément. Et certaines expériences de votre passé peuvent effectivement avoir des conséquences sur votre corps aujourd'hui. Une cicatrice, par exemple ou le fonctionnement modifié de certaines parties de votre cerveau si vous avez subi un grand stress ou un événement traumatique, mais l'accident qui aurait causé la blessure qui s'est transformée en cicatrice, ou l'événement qui a constitué ce traumatisme pour vous, cet accident ou cet événement n'existe plus aujourd'hui et n'existeront plus jamais en dehors de votre cerveau et de ce que vous choisissez d'en penser aujourd'hui, de comment est-ce que vous choisissez de vous le raconter aujourd'hui. Et la raison pour laquelle c'est important de prendre conscience de ça, c'est que par défaut, vous utilisez très probablement votre passé contre vous. Vous racontez votre passé d'une certaine façon, toujours la même, comme s'il n'y avait qu'une façon de raconter ces événements, une façon de raconter ses choix, ses expériences, alors que sur la base des mêmes éléments tangibles et factuels qui se sont effectivement passés, il y aurait mille façons de raconter votre histoire. Il y aurait mille façons qui seraient toutes vraies, qui seraient toutes basées sur les mêmes faits, mais qui auraient un effet tout à fait différent sur vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là D'abord, lorsque vous pensez à votre passé, à vos expériences passées, à vos relations passées, à vos choix passés, et à ce que vous percevez notamment comme vos succès ou vos échecs passés, c'est la façon dont vous voulez raconter aujourd'hui, c'est-à-dire ce sont les pensées que vous avez aujourd'hui sur ces éléments de votre passé qui créent les émotions que vous ressentez aujourd'hui. Votre passé, ce qui s'est passé dans le passé, ça ne peut plus créer d'émotions pour vous aujourd'hui parce que ce passé n'existe plus. Donc vous ne ressentez aujourd'hui dans votre corps que les émotions qui sont déclenchées aujourd'hui par ce qui se passe aujourd'hui dans votre cerveau. Donc si vous remarquez que quand vous pensez à votre passé, vous ressentez des émotions pénibles ou franchement douloureuses comme du chagrin, du regret, de la honte, de la colère, de l'impuissance, c'est important de savoir que ce n'est pas le passé qui crée ça. C'est l'histoire que vous avez construite, l'histoire que vous entretenez au sujet de votre passé. Et cette histoire est d'autant plus importante que vous l'utilisez pour nourrir votre conception de vous-même. Comme je vous le disais il y a un instant, on a tous tendance à se définir par notre passé, c'est-à-dire à construire notre identité sur cette histoire qu'on raconte de notre passé. Et c'est précisément comme ça qu'on reproduit sans arrêt des choses du passé. Si on pense que par le passé, on a été quelqu'un qui, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui n'arrive pas à s'intégrer dans une équipe, on pense qu'aujourd'hui, on est toujours quelqu'un qui n'arrive pas à s'intégrer dans une équipe. Et donc on va faire des choix et avoir un comportement aujourd'hui qui reflète cette identité qu'on a endossée de quelqu'un qui n'arrive pas à s'intégrer dans une équipe. Et on va créer des résultats qui reflètent cette identité et ses choix et ses comportements, ce qui va renforcer notre adhésion à cette identité et garantir qu'on sera toujours quelqu'un qui, par exemple, n'arrive pas à s'intégrer dans une équipe. Et ça c'est une très bonne nouvelle, parce que cette histoire que vous avez construite, cette histoire que vous entretenez et sur laquelle vous construisez votre identité, elle vous appartient à 100%. Et donc, si cette histoire ne vous plaît pas, si cette histoire ne vous aide pas, si vous n'avez pas envie de la répéter, vous avez la possibilité à tout moment de la changer. Vous avez la possibilité à tout moment de choisir de raconter une autre histoire, de choisir un autre arc narratif. Vous avez la possibilité de vous donner un autre rôle, d'éclairer les mêmes faits sous un autre angle, de les interpréter d'une autre façon en tirant des conclusions différentes pour que cette histoire du passé soit au service de votre présent et de votre futur plutôt que ce boulet que vous traînez à votre pied et qui vous empêche d'avancer. L'objectif, c'est de voir votre passé comme un matériau de création comme si vous étiez un de ces artistes qui fait des sculptures ou des installations avec des objets de récupération. Je pense par exemple à un artiste dont j'ai vu une exposition à la Halle Saint-Pierre il y a quelques années. Cet artiste s'appelle Gilbert père donc c'est P-E-Y-R-E. -E. Gilbert père il fait des machines animées qui sont extraordinaires, des machines qui sont pleines d'humour, de poésie, qui émerveillent. Et il les fabrique entièrement à partir de toutes sortes d'objets de récupération de toutes sortes, dont on pourrait très facilement penser que ce sont des objets sans valeur, des détritus. Et on pourrait très facilement se détourner de ces objets, les jeter à la poubelle. Mais c'est son regard, son imagination et sa vision de ces objets, et la façon dont il les met ensemble et dont il les met en scène, qui en fait quelque chose de complètement nouveau, quelque chose d'utile, quelque chose qui donne à réfléchir, qui surprend, qui émerveille. Et donc, si votre passé est, à l'image de ces objets que Gilbert Père réutilise, si votre passé est entièrement un matériau de création qui est à votre disposition, entièrement au service de votre vision artistique pour votre vie, à quoi est-ce que ce passé peut vous servir La première utilité du passé, c'est... De vous servir à renforcer votre confiance en vous, en votre capacité à résoudre des problèmes, à trouver des solutions, à imaginer des choses et les accomplir, à oser, à rebondir et à surmonter des obstacles. Si vous êtes encore vivant, ce que je peux supposer si vous écoutez ce podcast, si vous êtes encore vivant aujourd'hui, encore vivante, c'est la preuve absolue que vous êtes capable de résoudre des problèmes, de trouver des solutions d'imaginer des choses et de les accomplir, que vous êtes capable d'oser, de rebondir et de surmonter des obstacles. Et donc c'est à vous de rassembler tous ces éléments de votre passé qui vont dans ce sens et de vous les raconter sous cet angle-là pour apporter à votre cerveau des preuves que vous êtes quelqu'un qui... Mais quelqu'un qui résout des problèmes, quelqu'un qui trouve des solutions, quelqu'un qui imagine des choses et les accomplit, quelqu'un qui ose, quelqu'un qui rebondit, quelqu'un qui surmonte des obstacles. Et vous pouvez bien sûr choisir toutes sortes d'autres talents, toutes sortes d'autres forces que vous avez envie de renforcer dans votre conception de vous-même. Quelqu'un qui se fait des amis partout où il va, par exemple. Quelqu'un qui sait écouter, quelqu'un qui est habile de ses mains, quelqu'un qui sait travailler sous pression. Tout ce que vous voulez renforcer, qui reflète la personne que vous avez envie de continuer à être ou d'être plus ou plus souvent aujourd'hui et demain. Ça n'a pas besoin d'être des choses phénoménal ou hors du commun qui vous ferait passer à la télévision. Mais remarquez toutes les fois où, quand vous vous proposez de revisiter votre passé de cette façon, quand vous vous proposez de mettre en lumière toutes les choses que vous avez accomplies, toutes les choses que vous avez réussi à faire, vous pouvez remarquer que vous avez votre Elga intérieure. Donc Elga, c'est en référence à l'épisode 165 de Change Ma Vie qui s'appelle Elga et Gigi. Donc, vous pouvez remarquer quand vous avez votre Elga intérieur qui vous dit « Oui, mais ça, c'est nul. »« Oui, mais ça, tout le monde en est capable. »« Oui, mais ça, j'ai eu beaucoup de mal. »« Et oui, mais ça, au final, ça n'a pas marché. » Donc, remarquez simplement ces pensées de dévaluation de vous dans le passé parce que ce sont précisément elles qui vous empêchent d'utiliser ce passé à votre profit. C'est comme si Gilbert Perre, notre artiste de récupération, regardait les vieux objets et disait « oui mais ça c'est nul, oui mais ça c'est moche, oui mais ça ça sert à rien ». Le talent et le génie d'un Gilbert Perre, c'est justement de voir l'importance, la beauté, l'utilité de tous ces objets. Et donc c'est à vous de voir l'importance, la beauté, l'utilité dans tous ces éléments de votre passé. Et bien sûr, par le même phénomène d'auto-perpétuation que j'ai souligné tout à l'heure, si vous choisissez de vous raconter votre histoire comme l'histoire de quelqu'un qui, donc par exemple quelqu'un qui se fait des amis partout où il va, c'est exactement ça que vous allez reproduire partout où vous irez. Parce que si c'est votre conception de vous-même, vous arriverez partout, à l'aise et ouvert, parce que vous pensez que vous vous faites des amis partout où vous allez. Et donc partout où vous allez, immanquablement, vous vous faites des amis. Donc vous pouvez utiliser votre passé pour renforcer les forces, les qualités, les talents dont vous avez fait preuve par le passé. Mais en contrepoint, la grande utilité de votre passé, et celle à côté de laquelle je ne veux pas que vous passiez, c'est de vous permettre de prendre de meilleures décisions aujourd'hui et demain. Quand vous pensez à des situations passées où vous avez rencontré des difficultés, ou des obstacles que vous n'auriez pas réussi à surmonter, quand vous pensez à des situations dans lesquelles vous avez abandonné un objectif ou dans lesquelles vous estimez que vous avez échoué, il y a fort à parier pour que vous vous en serviez surtout pour vous juger, vous déprécier, vous désespérer et que par conséquent, vous évitez plutôt le sujet entre vous et vous, vous ne vous en parlez pas. Donc en fait, vous avez mis cet épisode pénible dans une sorte de kajibi au fin fond de votre maison intérieure. Vous avez fermé à double tour, vous avez cloué des planches sur la porte et vous avez mis une pancarte qui dit « Danger, ne pas entrer » avec une tête de mort dessus. Et donc ça, on comprend parfaitement pourquoi vous avez fait ça. C'est pour éviter de ressentir les émotions que vous créez pour vous-même avec vos pensées au sujet de cet épisode. Donc, ce qui est enfermé dans le kajibi... Ce n'est pas le passé, ce sont vos pensées au sujet du passé. C'est la seule chose qu'il y a là-dedans et c'est ça que vous redoutez. Alors, je veux vous préciser que si on parle d'un événement traumatique de votre passé, ce qu'agibi il est probable que c'est votre cerveau qui l'a installé et qui l'a barricadé pour vous protéger. Et donc la recommandation dans ce cas-là, ce sera toujours, s'il y a le moindre doute, de vous faire aider par un ou une professionnelle de santé qui pourra vous accompagner pour ouvrir ce KGB et qui pourra vous apporter toute l'écoute et le soutien dont vous avez besoin pour pouvoir dépasser cet événement traumatique et vous libérer de ses conséquences. Mais pour beaucoup d'entre nous, ce qu'on planque dans le KGB, ce ne sont pas des événements de cette nature ou des événements de cette ampleur, ce sont des événements de notre passé sur lesquelles c'est notre jugement et notre déception de nous-mêmes qu'on préfère oublier. Donc c'est par exemple la fois où on s'est fait licencier du jour au lendemain. C'est la fois où une amie a cessé de répondre à nos messages sans explication. C'est la fois où on a eu une énorme dispute avec nos parents. C'est la fois où on a raté un examen. C'est la fois où on, a, on était sur un projet qui est allé dans le mur. C'est la fois où on a investi et perdu une grosse somme d'argent. Et si on décide d'oublier cet épisode entièrement et de ne plus jamais y penser sous peine de mort, pour fuir notre propre jugement et notre propre déception, c'est là qu'on rate une opportunité majeure. Parce que cet événement passé, même s'il ne s'est pas passé comme on voulait, même si on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire, même si on a abandonné, même si on a échoué, même si on a fait des erreurs ou des mauvais choix, ces expériences passées, c'est de l'expérience. Et si on ne met pas à profit cette expérience cet événement passé et toutes les émotions sans doute pénibles qu'on a ressenties à l'époque ne nous auront été absolument d'aucune utilité. Ça n'aura servi à rien du tout. Le solde net sera entièrement négatif. Donc l'enjeu, c'est de revisiter ces épisodes passés en mettant soigneusement en pause notre jugement de nous-mêmes, tous ces « j'aurais dû », ces « qu'est-ce qui m'a pris », ces « quel idiote, ces « quelle nul, pour regarder simplement l'enchaînement des faits, les différents moments où on a fait des choix et en retirer tous les enseignements qu'il y a à en retirer. Donc l'objectif, c'est de faire le point, comme après un match qu'on aurait perdu, où on se demanderait où est-ce que notre stratégie a pêché, où est-ce qu'on a mal évalué ou mal anticipé les actions de l'autre équipe, qu'est-ce qu'on aurait pu essayer de différent, à quel moment, de quoi on aurait eu besoin, sous quelle forme pas pour s'accabler, pas pour nourrir des regrets et pas pour réécrire l'histoire, mais au contraire, le regard résolument tourné vers la suite pour pouvoir se préparer le mieux possible au match suivant. Parce que des boulots, on en aura d'autres, des amis aussi et des discussions avec nos parents, si on a la chance qu'ils soient encore en vie, et des examens, il y en aura d'autres, ou des moments de performance, et des projets, et de l'argent à investir, il y en aura d'autres. Donc autant aborder ça à l'avenir, en étant fort ou forte des enseignements de notre passé, pour pouvoir avoir une lecture toujours plus fine des situations, pour pouvoir prendre des décisions toujours plus éclairées, pour pouvoir faire des choix toujours plus alignés. Sinon, en fait, on repart à zéro à chaque match, et on n'apprend rien, et donc on n'avance pas. Ce qui est très important aussi, c'est de voir votre passé comme une partie de votre histoire seulement. Ce passé ne prédit pas votre futur. Ce qui s'est passé dans le passé, ça reflète simplement qui vous étiez à cette époque. Ce que vous pensiez à cette époque, les circonstances qui se sont présentées à vous à cette époque et ce que vous en avez fait à cette époque. Donc rien de tout ça ne prédétermine qui vous allez être demain ce que vous allez choisir de penser demain, les circonstances qui se présenteront à vous demain et ce que vous choisirez d'en faire quand elles se présenteront à vous demain. Ce qui a été possible pour vous dans le passé ne détermine aucunement ce qui sera possible pour vous dans le futur. Vos difficultés ou vos échecs passés ne sont pas voués à se répéter, sauf si vous emportez avec vous l'idée que vous êtes quelqu'un qui que vous êtes quelqu'un qui rencontre des difficultés dans tel ou tel domaine, que vous êtes quelqu'un qui n'est pas doué pour telle ou telle chose, que vous êtes quelqu'un qui n'est pas capable de faire telle ou telle chose, de réussir telle ou telle chose, etc. Si on se replace dans l'idée du parcours de l'héroïne, dont on a parlé dans l'épisode 181 de Change ma vie, votre passé, c'est ce qui se passe avant que l'histoire commence. On voit des éléments de ce passé au début du film, ou bien il y a des flashbacks de temps en temps, qui permettent de comprendre d'où vient l'héroïne, pour qu'on comprenne mieux ce qu'il a amené là où elle est, pour qu'on comprenne mieux pourquoi est-ce que ce qui lui tient à cœur lui tient à cœur, pour qu'on s'attache à elle, pour qu'on prenne fait et cause pour elle. Et pour les super-héros et les super-héroïnes, on parle d'origine Story, c'est-à-dire l'histoire qui raconte l'origine du super-héros ou de la super-héroïne, c'est-à-dire comment ce super-héros ou cette super-héroïne a découvert l'existence et l'étendue de ses super-pouvoirs. Mais la vraie histoire... C'est celle qui démarre au moment où le film commence et plus particulièrement au moment où notre héros ou notre héroïne décide de laisser le passé dans le passé et décide qu'elle va avoir ce qu'elle veut et décide de se mettre en quête pour l'obtenir. Donc quand vous réfléchissez à votre histoire à vous, soyez attentif à cette narration. Est-ce que vous avez tendance à raconter votre passé comme si c'était l'histoire en elle-même, comme si c'était l'étendue de votre histoire et qu'elle était maintenant terminée ou est-ce que vous vous racontez votre passé comme une sorte d'origine story qui explique comment vous avez acquis les super pouvoirs que vous allez pouvoir mettre maintenant au service de votre quête Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.